Bonjour à tous, je m'appelle Imène Lamali et je serai accompagnée ici avec Dariane Boudreau. Nous sommes membres du comité de la propriété intellectuelle. Nous recevons aujourd'hui Naila et Julien de chez BCF qui vont venir nous parler un peu de leur pratique en propriété intellectuelle pour mettre un peu les bases sur certaines notions et un peu vulgariser les, concepts, les différents concepts de propriété intellectuelle à notre communauté étudiante de l'Université de Sherbrooke. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment heureux de vous recevoir. Donc, pour commencer, euh, peut-être expliquer aux étudiants un peu votre parcours là, à chacun de vous, ce que vous faites, de où vous venez, euh, votre parcours, vos études et tout. Donc, euh, on vous laisse la parole. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci euh, pour cette invitation. On est vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, euh, mon nom est Neila. Comme vous l'avez mentionné, je suis présentement avocate chez BCS. Euh, un petit topo de mon parcours quand même atypique. <rire> Donc, j'ai fait un, bio, un bac en biochimie et médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Et pendant ce bac, euh, on avait un stage obligatoire de 30 jours à faire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ce stage s'est étendu en une offre d'emploi. Donc, j'ai travaillé un an et demi en recherche fondamentale à l'Institut de cardio. Puis, j'ai décidé par la suite de faire le saut euh, en industrie privée, donc en compagnie pharmaceutique. Et euh, j'ai intégré la compagnie pharmaceutique via le département des affaires réglementaires. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? On était les personnes qui étaient, euh, qui étaient responsables de lire les lignes directrices de Santé Canada et de préparer les soumissions pour les nouveaux médicaments, pour les mettre en marché, euh, pour les emballages, etc. Et je me suis occupée aussi du volet de la pharmacovigilance, donc tout ce qui était effet adverse, plainte, euh, rappel de produits euh, sur le marché canadien. Donc c'est en lisant les lignes directrices de Santé Canada... <rire> Que, euh, je me suis beaucoup intéressée au droit et j'ai décidé euh, de prendre des cours du soir au certificat en droit à l'Université de Montréal. Et j'ai vraiment eu la piqûre pour le droit. Et même si j'aimais énormément mon travail et surtout mes collègues, j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre de ma vie. Donc j'ai fait une licence en droit à l'Université d'Ottawa. Je savais que je voulais rejoindre le côté scientifique au côté du droit, mais je ne savais pas exactement comment. Donc, j'ai profité de ma licence en droit pour faire plusieurs stages, donc en droit de la santé au CHUM, au ministère de la justice du Canada. J'en ai fait aussi un en pratique privée dans le département de propriété intellectuelle et affaires réglementaires dans un bureau international. Et j'ai su que c'était vers là où je m'alignais. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance d'être euh, engagée chez BCF. Puis, avant de commencer mon été étudiant et mon stage, j'ai entamé une maîtrise en propriété intellectuelle et droit des technologies aux États-Unis à l'Université de Berkeley. Super, merci beaucoup. Donc, euh, Julien. Ben bonjour tout le monde. Euh, merci à ceux qui nous écoutent et enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Euh, bah, difficile de passer après le parcours de Naïla, pour qui j'ai par ailleurs beaucoup d'admiration. Bravo en tout cas pour... Euh... Pour, pour avoir fait cette double formation. Euh, je ne me suis pas rendu tout à fait jusque toi, jusque où toi tu t'es rendu. Donc, je suis ingénieur de formation en logiciel et télécommunication. Euh, J'ai fini mes études de, de génie par une maîtrise en sciences des données et intelligence artificielle. Mais ça remonte à déjà il y a quelques années, euh, environ 15 ans. Puis à l'époque, euh, l'intelligence artificielle n'était pas du tout à la mode comme ça l'est aujourd'hui qu'on appelait l'hiver euh, de l'intelligence artificielle. Savoir que c'est un domaine scientifique euh, qui a eu des cycles. Hein. 
Dans les années 70, on était persuadé qu'on était sur le point de rendre les machines suffisamment intelligentes pour atteindre le niveau d'intelligence humaine. Puis finalement, la, la bulle s'est dégonflée. On est reparti vers, vers un cycle dans lequel l'intelligence artificielle était essentiellement euh, euh, développée par, par des scientifiques et des chercheurs, mais très peu euh, euh, intégrée dans l'industrie. C'est uniquement à partir des années 2010 où il y a eu un regain, et notamment par des avancées dans, en apprentissage machine dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, pour lesquelles d'ailleurs l'Université de Montréal et Joshua Benjo ont beaucoup contribué, qui ont redonné un, un grand boom euh, à cette technologie qui est en train, pour le coup, de pénétrer un peu euh, l'ensemble des produits euh, qu'on peut utiliser tous les jours. Donc cette parenthèse étant fermée, en 2005, euh, j'avais l'opportunité de rester euh, à l'Université au laboratoire où j'étais faire un doctorat en intelligence artificielle. Euh, je voyais pas beaucoup de de déboucher pour moi en tant que chercheur et du coup j'ai décidé de retourner à l'école en administration des affaires et dans le cadre de cette maîtrise en administration des affaires j'ai eu un cours de droit et un cours de droit de la propriété intellectuelle je venais absolument pas de l'univers juridique j'étais vraiment un, un ingénieur avec un certain peut-être goût des affaires et de l'entrepreneuriat mais pas du tout le droit et en fait j'ai eu un excellent professeur qui, qui m'a vraiment donné le goût d'aller plus loin euh, et j'ai vu dans le droit de la propriété intellectuelle et des brevets en particulier un peu l'intersection du domaine technique, du domaine juridique et du domaine des affaires. Et donc j'ai décidé de commencer ma carrière dans ce, dans ce domaine-là. Étant euh, ingénieur scientifique de formation, euh, je suis devenu donc ingénieur brevet euh, et euh, j'ai eu la chance d'être embauché dans un cabinet de droit des affaires euh, qui avait à l'époque un département de propriété intellectuelle et j'ai pu euh, me préparer et réussir mes examens d'agent de brevet. Donc la qualification d'agent de brevet au Canada euh, était jusqu'à il y a deux ans régie par le euh, gouvernement fédéral et l'OPIC en l'occurrence. Euh, on a depuis euh, deux ans maintenant un collège des agents de brevet, donc qui est une agence fédérale et qui régit le titre et les activités des agents de brevet. Donc on est essentiellement habileté à représenter les demandeurs devant l'office canadien euh, l'OPIC à, à Gatineau. Euh, donc j'ai eu la chance de, de, de passer cette qualification-là qui m'a aussi donné l'opportunité euh, via la réciprocité entre le Canada et les états unis de devenir agent de brevet euh, aux états unis donc j'ai la chance de pouvoir représenter des demandeurs devant l'office le, le, américain et dans notre domaine de technologie c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que je suis en technologie d'information et la majorité des enjeux des clients y compris des, des compagnies technologiques canadiennes sont avant tout aux états unis en Europe, en Chine le Canada est généralement un marché secondaire parce que, parce que plus petite opportunité d'affaires. Donc là, j'ai développé mes compétences en droit américain des brevets, euh, en pratique privée. Je suis passé en industrie aussi, dans une grande multinationale québécoise, euh, en aéronautique, qu'on ne nommera pas, mais j'ai eu une superbe expérience là-bas. Euh, pour le coup, du côté, euh, dans le département du contentieux, donc, euh, euh, qui m'a permis de côtoyer euh, d'autres aspects que la propriété intellectuelle. Euh, donc, les, durant les années que j'ai passé euh, dans cette multinationale, j'ai aussi fait un cours de droit, le certificat en droit de l'Université de Montréal. Contrairement à Naïla, je me suis arrêté là, je n'ai pas arrêté ma carrière pour euh, finir jusqu'à devenir avocat. Euh, c'est toujours une question ouverte, on ne sait jamais hein, de quoi l'avenir est fait, mais euh, suite à ce passage en industrie, je suis plutôt retourné en cabinet en pratique privée chez BCF, donc ça fait maintenant 8 ans que je pratique là-bas euh, j'ai développé une pratique, un portefeuille de clients de compagnies technologiques, essentiellement dans le domaine des technologies d'information euh, beaucoup d'intelligence artificielle donc que ce soit de l'intelligence artificielle pure, donc vraiment du core AI ou de l'application des technologies d'IA dans différents produits ou différents verticaux euh, les clients avec qui on travaille vont de 
euh, essentiellement euh, laboratoire universitaire qui a un projet de spin-off euh, à une start-up euh, à différents stades jusqu'à des compagnies euh, publiques. Euh, et donc, c'est une pratique très diverse, très stimulante. Et, euh, et voilà, en une grande parenthèse, mon parcours. Génial. Hey, merci beaucoup. Puis vraiment impressionnant comme parcours. Euh, deuxièmement, euh, pouvez-vous, dans le fond, votre pratique est vraiment orientée vers les brevets, les technologies, mais peut-être pour ceux qui ont peut-être un peu moins conscience de l'ampleur de ce qu'est la propriété intellectuelle, pourriez-vous donner les bases de la propriété intellectuelle, donc peut-être différencier un peu votre pratique avec les marques de commerce, les droits d'auteur, les secrets commerciaux et les dessins industriels? Euh, Naila, est-ce que tu veux te lancer ou tu veux... Absolument. C'est comme tu veux. Tu peux y aller. Vas-y, lance-toi. Okay. <rire> Donc, euh, pour des personnes qui nous ont demandé de ne pas être très académiques, malheureusement, il va falloir que je passe par une petite définition de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Puis, avec Julien, on vous a préparé un petit exemple pour rendre ça un peu plus intéressant ou du moins un peu plus concret. Donc, euh, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dit que le terme de propriété intellectuelle désigne les œuvres de l'esprit. Donc, on, on inclut à l'intérieur de ça les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les dessins et modèles et emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. Donc, tout ça, on peut le, le diviser en petites sections puis on va prendre l'exemple d'une compagnie pharmaceutique qu'on va voir évoluer à travers le temps. Donc, D'abord, les inventions. Dans une compagnie pharmaceutique, on va peut-être se tourner plus vers les médicaments, les molécules ou le, le mélange de deux molécules qu qui va être inventive et nouvelle, qu'on va pouvoir protéger avec des brevets. Donc ça, c'est notre premier terme qui est sous le chapeau de la propriété intellectuelle. N'hésite pas à me couper, Julien, si jamais euh, <rire> tu veux rajouter. <rire> Donc, euh, ensuite de ça, dans la définition euh, de, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, on parle des œuvres littéraires et artistiques. Comment ça se traduit dans une compagnie pharmaceutique? C'est ce qui va être écrit, par exemple, sur le site web, sur les, les pamphlets, les emballages. Donc, ça, ça peut être protégé par le droit d'auteur, qui est le deuxième terme de notre propriété intellectuelle. Ensuite de ça, on va parler des emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. Donc ça, le nom le trahit un peu. On va parler des marques de commerce à ce stade-ci. Donc pour qu'un médicament, par exemple, soit reconnaissable pour les patients par rapport à un autre quand il va aller se procurer son médicament. Et au fil de l'évolution de l'entreprise pharmaceutique, cette marque de commerce va aussi représenter la réputation de la compagnie pharmaceutique. Finalement, dans la définition de l'Organisation mondiale, on va parler des dessins et modèles. Donc ça, ça comprend vraiment les dessins industriels. Par exemple, une nouvelle forme de fiole ou de flacon dans laquelle on va mettre le médicament. Donc, euh, le dernier aspect de la propriété intellectuelle que je n'ai pas vu vraiment dans la définition, ça va être les secrets commerciaux. Puis ça, ça va vraiment être le savoir-faire. Donc, la recette ou le protocole qu'on va développer est vraiment peaufiné à travers le temps pour un médicament précis ou pour une technique précise. Donc, ça, c'était un nutshell de qu'est-ce que comprend le grand mot de propriété intellectuelle ou PI pour les intimes. 
Puis, si on continue avec l'évolution de cette compagnie pharmaceutique, on va se dire qu'avec euh, l'évolution des technologies, etc., on parle de plus en plus de médecine personnalisée, donc de médecine qui va être vraiment ciblée pour un patient, comme euh, un, un outfit euh, ou <rire> un costume qu'on va se faire préparer à notre taille. Donc, les compagnies pharmaceutiques vont être de plus en plus amenées à faire des partenariats avec des compagnies technologiques, des biotechnologies qui vont utiliser, par exemple, des logiciels d'intelligence artificielle et des données qui vont amener de plusieurs sources, euh, que ce soit des données que la compagnie pharmaceutique a euh, au travers de ses recherches ou euh, des données qu'elle va amener de, de open source ou d'autres recherches. Donc, toutes ces données-là, avec les données de la compagnie pharmaceutique, vont permettre de faire des médicaments plus ciblés pour les patients. Et là, les enjeux de propriété intellectuelle deviennent super intéressants. Est-ce que tu vas embarquer là-dessus, Julien? <rire> ah, je ah, m'excuse, je ne voulais pas te mettre on the spot. <rire> ah non, non, non. Bah, écoute, non, non, je vais essayer de reprendre la balle au bon euh, du mieux que je peux. Mais euh, je pense que euh, l'histoire de cette compagnie pharmaceutique est assez intéressante parce que c'est quelque chose qu'on observe depuis plusieurs années, c'est la convergence des domaines technologiques notamment du domaine logiciel qu'on qu qu voit se retrouver dans différentes industries, que ce soit de l'automobile, que ce soit de l'aéronautique ou que ce soit le domaine pharmaceutique. Il y a justement, je, je vais citer Marc Andreessen, qui est le fondateur de Netscape, peut-être que vous êtes trop jeune pour vous en rappeler, mais Netscape, c'est un des premiers navigateurs web. Et donc son fondateur, Marc Andreessen, est un des gourous de la Silicon Valley en termes d'investissement. Et euh, euh, on lui attribue la citation « Software is eating the world euh, ». Donc le logiciel se, se, propage, se propage partout, y compris dans des domaines comme ceux du domaine pharmaceutique. Et, et ce qui est intéressant avec la pratique de propriété intellectuelle, c'est que justement on est amené à travailler sur ces enjeux euh, qui se trouvent à mi-chemin entre euh, les stratégies de propriété intellectuelle classiques des, des compagnies pharmaceutiques et euh, les stratégies de propriété intellectuelle qui sont propres au monde du, du logiciel. Et, 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 et cette convergence amène à traiter euh, des enjeux assez intéressants et aussi à manipuler les différentes formes de droits de propriété intellectuelle. Moi, de, donc de formation, mon expertise est plutôt sur le droit des brevets. Et au cours des années, euh, pour développer une activité de conseil et d'accompagnement de clients dans leur stratégie, ça m'a pris de développer aussi une bonne connaissance des droits connexes de propriété intellectuelle, en particulier du droit d'auteur qui vient gouverner euh, les créations telles que les codes sources des logiciels et euh, auxquelles se rattachent les, les licences, notamment open source, et aussi la notion de, 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 de données euh, et de data privacy euh, qui, qui est liée aux, aux données, qui est un élément critique quand on est dans les technologies d'intelligence artificielle notamment, parce que c'est le c'est le, le fuel, le, le, le gaz qui vient alimenter le moteur logiciel pour créer des modèles euh, intelligents. Et donc, il y a aussi des enjeux de pays qui peuvent se retrouver du côté euh, soit du data privacy, soit d'aspects contractuels euh, liés à, à l'accès à l'utilisation de ces données-là, et aussi des enjeux de secrets commerciaux. Et, euh, et donc, un peu, on se retrouve à naviguer avec euh, cette caisse à outils dans le domaine du logiciel entre droit d'auteur, secret des affaires et droit des brevets. Et généralement, la, la solution ou la stratégie euh, tombe rarement dans une seule de ces catégories-là et on est amené à développer une stratégie qui combine ces différentes formes de droits-là. Euh, 
donc, euh, je vais peut-être m'arrêter là, mais euh, si vous avez des questions spécifiques sur, euh, sur un type de droit en particulier, euh, n'hésitez pas, on peut approfondir avec grand plaisir. En fait, euh, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'enjeu des données, parce que, comme vous le mentionnez, ça, ça, ça a une énorme valeur, mais surtout commerciale. Euh, on sent, les données ne sont pas quelque chose qui peut être breveté, par exemple, qui peuvent être protégées. Euh, pour, euh, dans, dans le cadre d'un partenariat, par, par exemple, entre une compagnie qui développe un logiciel et une autre qui possède énormément de données parce qu'elle effectue des analyses ou des études, euh, comment est-ce qu'on encadre ce genre de relation-là? Euh, parce qu'une fois que ces données sont utilisées, eh bien, le, l'algorithme est enrichi, mais la personne perd un peu la, la qualité euh, ou le, la valeur qui, qui a été ajoutée euh, au logiciel. Donc, comment est-ce, que, comment est-ce que ces données-là sont encadrées? Comment est-ce qu'elles peuvent être protégées, par exemple? Ou comment est-ce qu'on encadre ce genre de de partenariat. Je vous ai... Elles sont très pertinentes. Je peux, je peux commencer, Naila, et peut-être que tu peux poursuivre. Un des enjeux qu'on a avec les données, c'est qu'effectivement, comme, comme tu l'as bien stipulé, le, le, la protection par brevet ne s'applique pas euh, sur les données en tant que telles. On peut éventuellement considérer, breveter une invention qui porte sur un système de gestion de base de données. Donc là, on est vraiment plus sur, euh, du côté de l'ingénierie logicielle, mais la donnée en tant que telle n'est pas euh, euh, éligible à la protection par brevet, car elle ne, elle ne qualifie pas en tant qu'invention. Euh, les, les autres formes de droit de propriété intellectuelle vers lesquelles on pourrait éventuellement se rabattre, c'est la notion de droit d'auteur. Mais encore une fois, euh, la notion de droit d'auteur, quand il s'agit de données, est très, très limitée, du moins au Canada et aux États-Unis, en l'état du droit aujourd'hui. Euh, on peut peut-être commencer à avoir une forme de droit d'auteur si on est capable de, 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 de détailler l'originalité de la compilation de données qu'on a montée. Mais même à ça, la, la donnée brute en tant que telle euh, risque de ne pas être éligible à la protection par droit d'auteur. Donc on se retrouve finalement avec, euh, avec peu d'outils disponibles et, euh, et, et généralement, euh, dans ma pratique, et c'est là où je vais différer la question à Naïla, mais on se retrouve soit à devoir euh, garder la donnée secrète et en fait à bâtir un avantage compétitif en, en bâtissant notre propre base de données, en collectant nos propres, nos propres données qu'on ne publie pas, qu'on ne partage pas et sur lesquelles on bâtit des modèles. Il y a une limite à cette approche-là, c'est que la puissance de l'intelligence artificielle et des modèles d'apprentissage vient généralement d'une grande, de l'accès à une très grande quantité de données pour entraîner des, des meilleurs modèles. Et ça passe généralement par de la collaboration. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là avec une protection qui devient contractuelle et des utilisations de données qui sont normées par les contrats qui régissent les relations entre les partenaires. Puis sur ce, je m'arrête là. Et en général, quand je suis rendu à ce stade-ci avec un client, je diffère la question à, à, à des experts comme Naïla. Exactement, en fait. Mais merci beaucoup d'avoir différé la question. Puis je ne pense pas que j'ai beaucoup plus de valeur ajoutée par rapport à ce que tu dis. On est tellement chanceux d'être accompagnés par des personnes aussi knowledgeable techniquement sur... Euh, tout ce que tu connais, surtout en intelligence artificielle, puis euh, ton parcours très avant-gardiste, je dirais aussi, dans le domaine. <rire> un peu trop. Euh, j'ai, je crois que j'ai été dix ans un peu trop tôt sur l'intelligence artificielle. <rire> Mais c'est génial. <rire> Mais, bon, moi, je peux au moins, ce n'était pas perdu parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu plus de bénéfices. <rire> Exactement. Puis on est très, très chanceux euh, chez BCF d'être accompagné par des personnes aussi hautement qualifiées que toi. <rire> Mais euh, c'est ça, donc euh, par rapport aux données, j'aurais tendance à répondre la même chose que toi, c'est de protéger le outcome. Donc, on va utiliser des sources de données probablement différentes. Comme on disait tantôt dans notre exemple de compagnie pharmaceutique, 
soit que ça va venir des données de la compagnie, soit ça va venir de partenariats, de chercheurs, de la biotechnologie qui va utiliser l'intelligence artificielle. Puis d'après moi, et c'est ça avec un peu de réserve, le tout va se concrétiser par un contrat, soit une licence, soit contractuellement, qui va avoir le droit d'utiliser cette combinaison de données qui va en ressortir dans le fond, puis comment on va l'utiliser, puis comment on va la monétiser aussi, si jamais euh, c'est ça le, le end goal. Super, merci beaucoup pour vos réponses. C'était notre premier podcast là, pour le comité de droit de la propriété intellectuelle et des technologies. Puis on vous invite à écouter notre deuxième podcast là, qui va vraiment porter sur leur pratique chez BCF, puis les différents domaines de droit auxquels ils peuvent, ils peuvent toucher dans leur pratique. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci.